0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer brandneuen Markenrebell Podcast Folge. Mein Name ist Norman Glaser und als Kommunikationsberater helfe ich Firmen in Fragen der digitalen Markenführung und im Podcasting. Hey, spannende Folge, denn heute in der Solo Show soll es darum gehen, was hat der Elternabend, zu dem ich gestern war, eigentlich mit Unternehmen zu tun? Und was macht der Elternabend, beziehungsweise die Erlebnisse, die ich damit hatte, in dieser Podcast Folge? Darum soll es heute gehen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß damit. Rebell, Norman Glaser. Ja, ich war gestern im Elternabend, war ganz spannend, also wirklich ein ganz interessanter Elternabend, denn die Lehrerin, die die ganze Klasse äh, quasi im Management hat, und ihr merkt schon, ich versuche jetzt so eine kleine Parallelität zu Unternehmen, zum Unternehmertum herzustellen, ähm, das war ganz interessant, denn sie hat die Eltern und die Kinder eingeladen. Und das war eine interessante Konstellation. Grund des äh, oder 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 Grund dafür war es, dass äh, es wohl einen Elternabend davor gab, zu dem war ich allerdings nicht. Ich wusste also nicht, was da gesprochen wurde. Äh, der dazu führte, dass irgendwie so eine Unzufriedenheit herrschte. Also irgendwie hat sich, haben sich die Lehrer aufgeregt, dass die Klasse irgendwie nicht so funktioniert, alles laut, irgendwas äh, da ständig los ist und passiert, man könnte gar nicht, keinen Unterricht machen und auf der anderen Seite sich die ähm, die Schüler auch äh, aufgeregt haben äh, zum Thema, ich kann da nicht lernen bei diesem Lautstärkepegel. Und ihr müsst euch vorstellen, wir saßen gestern in einem größeren Klassenzimmer, in einem Raum im Kreis, ja Eltern, Schüler, alles bunt gemischt, äh, Lehrer natürlich auch, mehrere Lehrer, also die verschiedene Fächer auch unter ähm, äh, unterrichtet haben. Und äh, ich habe mich dann so zurückgelehnt und habe mir erstmal so alles angehört, was da so erzählt wurde. Und da äh, kam dann die äh, Lehrer äh, als erstes zu Wort und die berichteten dann so, äh, einer zum Beispiel, hey, äh, habe ich überhaupt kein, kein Problem, ich kann mit der Klasse gut arbeiten, wenn ich da bin und unterrichte, dann ist das alles äh, total easy. Ja? Äh, eine Lehrerin berichtete dann, naja, so ernst nehmen die jetzt meinen Unterricht auch nicht. Und ähm, ich sehe das schon als Problem, wenn ich hier keine Konzentration reinkriege, weil gerade in meinem Unterricht ist halt unfassbar viel an Aufmerksamkeit notwendig. Ja. Und so ging das ringsrum. Es waren so vier, fünf Lehrer, die erzählt haben, dass es eigentlich ganz okay ist, so wie die Klasse sich darstellt. Und dann war ich schon sehr verwundert und habe mir überlegt, okay, wenn, wenn da alles in Ordnung ist seitens der Lehrer, was kann jetzt noch passieren? Das heißt, das Ding wird in einer halben Stunde gegessen sein. Und wir werden ein bisschen früher zu Hause sein, als erwartet. Doch dann kamen die Schüler zu Wort und die Schüler ähm, sprachen so, ähm, ja, und das ist sehr laut in der Klasse und man kann sich überhaupt nicht konzentrieren. Und dann bildeten sich so zwei Gesprächslager, nämlich die Mädchen und die Jungs. Man muss sagen, so ungefähr das Durchschnittalter 17, 18 Jahre in dieser Klasse und diese beiden Lager erzählten sich nun gegenseitig, was an der Gegenseite nicht so okay ist, Ja, aber im Grunde war alles dann doch völlig in Ordnung, also man kann super miteinander umgehen, Ja, die Witze sind vielleicht nicht so angebracht von den Jungs, die Mädels sind aber auch nicht ohne, die Erzählenden oder sprechen dann auch ständig im Unterricht dazwischen und sorgen für Unruhe und so ging das hin und her, hin und her. Und anschließend, also bei den bei den Schülern kam dann so für mich von der von der Reflexion vom Feeling heraus äh, unfassbar reflektiert, also die die Kinder also wirklich gut drauf, tolle Fragen gestellt, sind auch im Dialog untereinander ähm, äh, sehr respektvoll umgegangen, wie ich fand, und hatten schon tolle Lösungsideen, tolle Ansätze, ja, aber haben in der Gesamtsituation festgestellt, dass eigentlich der Unterricht so, wie er derzeit stattfindet, nicht praktikabel ist. Und dann kam die äh, Eltern natürlich zu Wort und auch da waren unterschiedlichste Richtungen. Da gab es dann einen Vater, der dann meinte, naja, es ist in der Aufgabe und in der Verantwortung der Lehrer dafür zu sorgen, dass die Kinder am Ende eine erstklassige Ausbildung genießen können oder in die Karriere oder in der Karriereweg einfach unterstützt wird durch die Lehrer. Ganz interessant. Und ähm, dann gab es noch Mütter, die sehr besorgt darüber waren, äh, dass, dass dass die Kinder irgendwie dieses mit dem Lernen nicht so auf die Reihe kriegen, wo die doch in einem Alter sind, wo es keine Schulpflicht mehr gab. Das heißt, die waren alle freiwillig da. Die konnten das Angebot der Lehre annehmen oder eben nicht. Ja, Und darauf verwies dann äh, eine Mutter äh, nochmal. Und als dann so alle mal zu Wort gekommen waren, dann habe hab ich mich natürlich nicht länger halten können und musste natürlich auch was dazu sagen und ähm, und habe dann festgestellt, dass das, was ich so gehört habe, äh, zwei wesentliche äh, Dinge, die ich so als Engpass gesehen habe oder an, an zwei Themen, an denen man unbedingt arbeiten müsste. Und genau diese zwei Dinge, die stelle ich auch immer wieder in den Unternehmen fest. Ich hätte also in dem Moment auch, vielleicht mit anderen Themen, <lacht> in einem Unternehmen sitzen können. Und in dem Unternehmen hätte ich hören können, dass genau dieselben Problematiken schon in der Schule auftauchen. Ja Und irgendwie transportieren wir das von der Schule, da haben wir es ja gelernt, in unser Berufsleben. Was ist passiert? Das, was ich feststellen konnte, war das gesamte Problem in dieser Klasse, in diesem Klassenverband mit den Lehrern und auch mit den Eltern. Ja, Also ich habe versucht, das so als Team darzustellen, habe gesagt, hey, hier findet eine Symbiose statt, ja, und jeder von euch in dieser ganzen Symbiose ist super wichtig, ja, ihr könnt miteinander, ihr könnt gegeneinander, aber miteinander macht es natürlich mehr Sinn, und das gemeinsame Thema, was alle hatten, war Kommunikation, die Kommunikation hat nicht hingehauen, die Mädels sagen den Jungs, hey, eure euer schwarzer Humor, eure Witze, die sind nicht lustig, ja, und die Jungs sagen, ey, hätten wir das gewusst, dass euch das wehtut, dann hätten wir damit aufgehört, ja, also ganz interessant, dass auch die Jungs dann auf einmal über Gefühle und Emotionen sprechen und sagen, hey, wenn, wenn wir euch damit verletzen, hören wir sofort damit aus, äh, auf. Ja? Also auch eine, die Wertschätzung, die da entgegengebracht wird und gesagt wird, du bist mir wichtig und wenn ich dir weh tue, höre ich damit auf. Kommunikationsproblem. Ähm, die Schüler bemängeln bei den Lehrern weniger Engagement, um Ruhe in die Klasse zu bringen. Ohne zu erkennen, dass die Unruhe ja von ihnen selbst ausgeht, ja, wünschen sich da also eine eine Regulierung. ja, Und äh, die die Lehrer schaffen das gegenüber den Kindern, weil sie vielleicht auch über Jahre hinweg darüber hinweg sehen, dass da irgendwie so hinten rechts im Raum eine Rauchsäule aufsteigt, ähm, dass, dass sie da nicht mehr eingreifen, ja, sondern einfach ihr Ding durchziehen. So. Kommunikation, ja. Wie schaffe ich als Lehrer, Schrägstrich Führungskraft, Schrägstrich C-Level-Vorstand, wie schaffe ich es, dass ich meine Leute motiviert kriege, dass sie das Angebot annehmen können, dass sie meine Weiterbildungsangebote annehmen können, dass sie meine neuen digitalen Prozesse annehmen können. All das, was ich im, im Köfferchen bei mir trage, wo ich mich total freue, wenn die Leute das annehmen als Vorstand oder als Geschäftsführer oder wie auch immer, Dafür zu sorgen, dass eine Sehnsucht entsteht, ja, eine Sehnsucht nach dem, wohin die Leute wollen. Und dafür muss ich mich natürlich mit den Leuten auseinandersetzen und sagen, was sind denn eure Bedürfnisse? Hey, was braucht ihr, damit ihr gerne bei mir in meinem Unterricht mit meinem Stoff lernt? Ja, so. Das heißt, auch da haben wir ein Kommunikationsproblem und wir haben ein Kommunikationsproblem Eltern, Kinder, Eltern, Lehrer, Lehrer, Eltern, Kinder, Eltern, <lacht> ja. Super äh, schwierig. Also okay, ergänzt sich das Ganze noch um den zweiten Punkt, also Kommunikation. Das ist einer. Und und das betrifft jedes Unternehmen. Das Zweite ist das Thema Verantwortung. Ja, in meinem Beispiel habe ich erzählt, wie ein Vater sagt: Du Lehrer sorgt dafür, dass mein Kind Karriere macht. Das ist mal ganz einfach auszudrücken. Ja. Ähm, das funktioniert nicht. Also zum einen äh, habe ich eine Erwartungshaltung als Elternteil ja, oder auch meinetwegen als Mitarbeiter gegenüber dem Vorstand. Du, sorg dafür, dass ich meinen Arbeitsplatz behalte. Sorg dafür, dass ich den digitalen Prozess verstehe und lernen kann. Sorg dafür, dass meine Lohntüte am Ende des Monats gefüllt ist. Ja? So, was passiert? Ich komme in die Reaktion. Wenn ich das nicht umdrehen kann, um in die Aktion zu kommen, ja, Umdrehen und fragen, okay, wenn das deine Erwartungshaltung ist, was brauchst du und was kannst du dafür selbst tun? Ja, Wie kannst du dich selbst einbringen? Das wäre natürlich schön, wenn Mitarbeiter oder Eltern oder Schüler selber darauf kommen und sagen, was kann ich denn überhaupt geben? Was kann ich denn beitragen, damit das Unternehmen floriert, damit die Klasse miteinander lernt, damit die Klasse im Team arbeitet. Und da kommt noch ein, ein, ein echter Hammer, den, den präsentiere ich euch am Ende dieser Show. Es ist unfassbar, was dann passiert ist am Ende. Kleiner Cliffhanger. Okay, also Verantwortung. Ich muss natürlich als Elternteil Verantwortung dafür übernehmen und kann das nicht irgendjemand aufs Auge drücken, dass mein Kind Karriere macht. Ja? Also ich muss mir selber die Frage stellen, wie schaffe ich es, dass mein Kind motiviert, intrinsisch motiviert, also eigenmotiviert in die Schule geht und dort lernen will. Man lernt nur, und das ist das unumstößliche Gesetz, man lernt nur, wenn man lernen will. ja. Manchmal auch, wenn man lernen muss, ja, für eine Prüfung zum Beispiel, irgendwelche Vokabeln lernen oder sonst irgendwas. Aber unter Zwang habe ich keine Nachhaltigkeit. Ich schaffe das also nur, wenn ein Mitarbeiter an mein Unternehmen glaubt, wenn ein Schüler sagt, ich muss das hier machen und ich will das auch machen, weil ich Karriere machen will, weil ich einen ganz klaren Fokus, ein ganz klares Ziel habe, ja. Das heißt, Verantwortung zu übernehmen und zwar selber, seine Haltung zu überdenken und sagen, wie trete ich denn eigentlich in dem Unternehmen auf, ja auch als Geschäftsführer oder Vorstand? Bin ich wirklich in der Rolle, im Modus eines Vorstandes ja oder bin ich in dem Bedienen der Mitarbeiter, die irgendwelche Forderungen stellen, die irgendwelche Erwartungen haben? All das bitte nicht, sondern rein in die Aktion. Und da ist es völlig wurscht, in welchem beruflichen Level ich im Unternehmen angesiedelt bin, sondern was kann ich geben, damit die Gemeinschaft, die Belegschaft, meine Kollegen, meine Mitarbeiter erfolgreich sind, damit das ganze Unternehmen erfolgreich sind. Also was kann ich da reinpacken? Also es ist unwahrscheinlich, dass mir immer wieder vorkommt, kennt ihr sicher auch, wenn ihr ähm, äh, mal so reflektiert für euch, dass mir immer wieder das vorkommt, dass irgendwelche Leute irgendwelche Forderungen stellen oder irgendwelche Konzepte abwerten und nichts selbst dafür mitbringen. Ja, Wie cool ist das denn? Ich setze mich in irgendeinen so Ledersessel und sage, das Konzept ist einfach schlecht und da fehlt das und das und das und das. Aber was ist die Lösung? Ja? Was ist die eigene Idee? Was ist der Beitrag für das Unternehmen? Was macht mich in dieser Rolle, äh, in der Abwertung so wertvoll? Ja, gar nichts. Nichts macht mich in der Abwertung wertvoll. Im Gegenteil, ich störe das System. Ich äh, blockiere das System. Ich behindere Innovationen. Ich behindere Entwicklung und Wachstum, ja, indem ich Dinge abwerte. Wenn ihr jemanden kennt, der so drauf ist, schickt ihm diese Podcast-Folge mit dem schönen Gruß von mir. Das ist total wichtig, dass wir solche Leute identifizieren im Unternehmen, die Dinge blockieren, indem sie Dinge abwerten. Ich meine nicht bewerten. Ich meine nicht dieses, ich habe ein gutes Gefühl, ich habe ein schlechtes Gefühl. meine Erfahrung nach, bam, bam, bam. Das ist alles okay. Bewertung finde ich okay. Bewertung schafft, äh, schafft Orientierung für mich, vielleicht für mein Team, vielleicht für das Unternehmen. Es ist einfach auch eine neue Perspektive, die man reinbringt. Alles cool. Aber eine Abwertung geht gar nicht also nicht nur in meiner Welt, sondern es geht einfach nicht, <lacht> Ja, ähm, äh, sondern einfach selber Ideen und Konzepte liefern, äh, Anregungen geben und sagen, ich glaube nicht, dass das funktioniert, weil ich die Erfahrung habe, was haltet ihr von? Dann bin ich konstruktiv. Dann gebe ich dem Team noch einen Anstoß und sage, darüber kann ich nachdenken. Ja. Okay, jetzt muss ich den Puls wieder ein bisschen runterfahren. <lacht> okay, also ihr merkt, das war natürlich eine heiße Diskussion gestern, ja. Und ich habe der, der Crew gesagt, und mit der Crew meine ich den kompletten Raum. Ich habe gesagt: Ihr seid das Team. Wir alle sind das Team. Wir alle haben ein Interesse daran, ob als Eltern, Lehrer oder Schüler, dass dieser Klassenverband in der Lage ist, neues Wissen aufzunehmen, spannende Inhalte kennenzulernen, um die anstehende Karriere oder die berufliche Perspektive auch nutzen zu können. Dieses als Chance zu begreifen. Ja. Und ich habe alle gelobt. Ich habe äh, die Schüler gelobt für ihr Engagement, für ihre Offenheit, dafür, dass sie sich zurückmelden. Das war doch toll. ja Es gibt ja Kinder, die sagen dann gar nichts und sagen, okay, ich muss jetzt hier bei diesem Elternabend oder bei diesem eltern -Kind gespräch dabei sein. Und dann machen die gar nichts, dann machen die zu, dann blockieren die. Ähm, interessant war, also oder dafür habe ich gelobt und habe einfach gesagt, ähm, dass ich das toll finde, dass sie so selbst reflektieren, dass es so intelligente Aussagen sind, dass die Ansprache direkt war. Also es war eine tolle Kommunikation, ganz viel, viel da. Ja. Ich habe die äh, Lehrer dafür äh, gelobt, dass sie dieses Angebot den Schülern machen, immer und immer wieder. Selbst wenn ein Autoreifen durch die Klasse fliegt, machen die das Angebot, immer und immer wieder. Ja. Und die Schüler dürfen sich entscheiden, ob sie das Angebot annehmen. Auch die Lehrer, die so engagiert und zahlreich an diesem Tag erschienen sind, die sich für ihre Kinder interessieren, die sich für die Zukunft ihrer Kinder interessieren, äh, auch dieses Engagement habe ich gelobt. Ja. So ja. Im Grunde habe ich den State so im Laufe dieser Veranstaltung erzeugen können, es war so ein halbes Coaching zugegebenermaßen, aber äh, ich habe ich habe ich so ein State erreichen können, dass äh, de, dass die alle hoch motiviert waren. Ja. Ich hatte Lächeln in den Gesichtern, sie haben wieder äh, verstanden, dass das eine Einheit äh, geben muss. Ja. Und dann war ganz interessant, äh, dann kam noch ein 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 Mädel äh, zu Wort, 17 Jahre, äh, und sie meinte so, also ich glaube nicht dran, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich glaube, wir gehen jetzt alle hier aus dem Raum und dann ist alles so wie vorher. Kennt ihr das? Kennt ihr solche Aussagen? Ja, ja, jetzt machen wir eine Veranstaltung, jetzt machen wir ein Event, jetzt winken wir alle mit den Armen, jetzt benutzt man ein neues Tool, aber ab morgen ist sowieso alles wieder anders, ja? Was habe ich am Anfang gesagt? Haltung. Wenn ihr solche Leute im Team habt und jedes Unternehmen hat solche Leute im Team, sie sind Teil unserer Gesellschaft. Wir werden diese Leute auch nicht umbauen können. Die sind einfach so. Die sehen, das Glas ist halb leer. Die sind von Haus aus beruflich Berufspessimisten. <lacht> ja, also ähm, Sie sagen nicht, was kann ich dafür tun? Was habe ich für Möglichkeiten etwas zu tun? Aber wir müssen mit diesen Leuten umgehen und ich habe sie mit auf diese auf eine kurze Reise mitgenommen, ja. Die hatte interessanterweise eine ähnliche Hose an äh, wie ich und ich habe dieses Beispiel genommen und habe gesagt, du ähm das ist total, total crazy. Du gehst in den Laden, du willst eine geile Hose kaufen. ja? Dann hast du diese geile Hose. Äh, und, und und du findest sie so toll, dass du die ganze Zeit drüber nachdenkst. Und und draußen guckst du in der Öffentlichkeit, was tragen die eigentlich so für Hosen. ja? Und dann sitzt du beim Elternabend und dann sitzt da eine im Kreis, die hat eine ähnliche Hose an wie du. Krass was passiert ich bin in, in diesem Resonanzprozess ja Hose ganz neu ich habe irgendwie gerade so eine Konnektivität mit diesem Thema also fällt mir natürlich auch die Hose auf der Gegenseite auf ja und ich habe gedacht äh, ich werde einzige mit der Hose was ich hier damit sagen wollte war ähm, das worauf du deinen Fokus legst ja das wird einfach auch passieren eine ganze Energie dein ganzes Handeln deine ganze Haltung wird sie danach ausrichten und sie ja versteht oder hat mir zumindest signalisiert, vielleicht wollte sie mich auch loswerden, ich weiß es nicht, also hat mir total nett signalisiert, dass sie verstanden hat, dass wenn sie ihre Haltung ändert, ihren Fokus verändert und auf etwas richtet, was sie wirklich will, was sie sich wünscht, dann wird das auch ein... Äh, äh, treffen. Aber das, darauf ist sie nicht alleine gekommen. Das heißt, wir müssen solche Mitarbeiter mitnehmen. Wir müssen sie daran erinnern, zu welchen Möglichkeiten sie fähig sind mit ihren eigenen äh, Talenten, Fähigkeiten, Potenzialen. Wozu sie in der Lage sind, etwas zu verändern. Ja, als Einzelperson. Und nicht in dieser Wenn-Dann-Haltung. Wenn ihr euch ändert, dann, ändere ich mich auch. Ja, Wenn ihr euch ändert, dann können wir alle super lernen. Nein, umgedreht. Erst muss es bei uns selbst anfangen. Und das müssen wir diesen Leuten ähm, charmant beibringen, ohne belehrend zu wirken. Einfach, sie müssen sie auf die Reise mitnehmen. Und was machen wir Menschen schon immer als kleine Kinder auch? Wir gucken uns ab, wie was funktioniert. Ja, Wir schauen uns bei unseren Eltern an, wie man läuft, wie man auch mal hinfällt. Ja, Und dann kopieren wir das. Und dann verändern wir das. Und äh, hier und da gibt es den einen oder anderen Menschen unter uns, der dann sein eigenes Ding daraus macht. Der aus dem anfänglichen Laufen irgendwie so ein Tango entwickelt. ja, Und der Erfinder des Tangos ist. Krasser Typ. Oder krasses Mädel. ja, Und das ist... Ähm und das ist das, wozu wir uns alle gegenseitig befähigen können, indem wir sagen, lasst uns selbst etwas verändern. Lasst uns selbst Vorbild sein, beispielhaft vorangehen. Warum? Weil die Pessimisten, die werden uns folgen. Es dauert nur ein bisschen länger als die First Mover, die sagen, hey, ich bin offen, ich probiere das aus. Ja, ich habe euch ja versprochen zu erzählen, was dann passierte. Also ich habe meinen kleinen Motivationsworkshop draus gebastelt, dann kam der Einwand äh, von der von dem Mädel. Äh, dann habe ich da nochmal ganz kurz justiert und die eingeordnet wieder ins Team. Ja. Und am Ende es war wirklich so am Ende äh, die 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 Klassenleiterin äh, leitete so ein bisschen ein, dass ich das jetzt äh, dass das ein to total schönes Gespräch war. Äh, alle irgendwie so mitgegangen sind und auf einmal meldete sich eine Lehrerin zu Wort. Und ich weiß nicht, wie ihr das, vielleicht auch schon erlebt habt, ja, manchmal, und so war es bei ihr, gibt es Menschen, neben denen sitzt du oder du begegnest denen in einem Raum und du weißt ganz genau, das geht gar nicht. Ja, so, das heißt, diese Frau, ich versuche es irgendwie zu beschreiben, die war so massiv von sich selbst überzeugt, ja, äh, ihr Unterricht war der Unterricht, das war eine Kunstform, Sie sprach immer so unten durch die Zähne, ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so ganz wichtig, ja, so zischig, <lacht> so zischig durch die Zähne und ähm, und dann sagte sie was, wurde nach außen immer leiser und dann zogen sich so ihre Lippen so ganz spitz zusammen und dann zog sie so ihr Kinn auf die Brust so nach hinten und der ganze Oberkörper ging nach hinten. Sie zog sich quasi so zurück kann man das verstehen, wenn ich das so beschreibe? So zurück faltete die die Hände in ihren Schoß und wartete. Und es war stille. Ja? Also sie genoss diese Bühne. Ich will nicht über, ihr, über ihre Art und Weise jetzt hier in diesem Podcast sprechen. Ich will euch nur ein Bild davon geben, wie diese Frau, welche Wirkung diese Frau hat. Also ganz straff nach hinten. Also man hätte meinen können, der Zopf, den sie sich da konstruiert hat, war gleichzeitig so eine Gesichtsstraffungsstrategie. Man weiß es nicht. So, was sagte diese Frau? Diese Frau sagte... Liebe Klasse, ich möchte ihr mit offiziell bekannt geben, auch dem Lehrerkollegium, dass wenn sich nichts verändert an dem Verhalten der Schüler, werde ich diese Klasse, es also war jetzt die elfte Klasse, nicht in der zwölften Klasse begleiten. Boom. Die Frau hat einfach mal so eine Wasserstoffbombe mitten in diesem Kreis platziert und hat gesagt, ich lasse das Ding hochgehen, wenn ihr euch nicht bewegt. Erpressung, Druck. Und allein von der menschlichen Art unter aller Sau. Ihr könnt euch vorstellen, ich hatte eine innere Temperatur wie so ein Vulkan und konnte nicht an mir halten und bin explodiert und habe gesagt, liebe Schüler, ich möchte euch, anders wie meine Vorrednerin, etwas geben. Ich möchte euch anbieten, einen Workshop zu machen zum Thema Personal Branding und ich erzähle euch etwas, wovon ihr, wenn ihr es annehmen könnt, was für euer Leben lernen könnt, für eure berufliche Karriere, für euren beruflichen Weg, für das, was ihr als, als Passion Project, als Leidenschaft titulieren wollen würdet. Ich nehme mir die Zeit, äh, mit euch zusammen, wenn sich mindestens sieben Leute finden in eurer Klasse, euch in diesem Bereich Personal Branding zu coachen. So. Damit habe ich versucht zu neutralisieren, was diese Lehrerin, weiß nicht, ob es eine ist, keine Ahnung was diese Lehrerin von sich gegeben hat. Damit habe ich das versucht zu neutralisieren. Ja. So, Auf einmal meldete sich schon ein Lehrer, der hat gesagt, ich bin auf jeden Fall mit dabei und dann gab es noch drei Mädels, die gesa sofort gesagt haben, ey, ich bin auch dabei, wir machen auf jeden Fall mit. So, Das heißt, ich habe das irgendwie so ein bisschen zur Seite schieben können, aber irgendwie war das noch in der Magengegend. Ja. Dann ist ein älterer Lehrer irgendwie, hat sich zu Wort gemeldet und ist aufgesprungen und hat gesagt, wir werden darüber noch reden. Das war dann der Direktor, wie sie später herausstellte. Wir werden darüber noch reden, Frau Kollegin. Ich finde, es nicht in Ordnung, dass sie jetzt hier das Handtuch werfen wollen und das mit dieser Drohung verbinden, die Klasse nicht weiter zu begleiten. Wir werden auf jeden Fall eine Lösung finden. Was will ich damit sagen? Also ich meine, dieser ganze Abend, ja, äh, der war konstruktiv, er war am Ende motivierend. Ich hatte Lächeln in den Gesichtern. Die Kinder haben mich angeschaut. Ihr wisst, in dem Alter, die gucken alle auf der Erde und sagen, was mache ich hier eigentlich? Völlig falscher Film, ist nicht mein Thema, ja. Und die haben mich alle angeguckt, die Jungs wie die Mädels, ja, die Lehrer und also es alle waren aufmerksam da. Es war dieser Donröschenschlaf, war vorbei, es war ein Aufwachen. Es war am Ende so ein Wake-Up-Call und die. Wollten das auch, die wollten das annehmen können. ja. Und äh, dann hast du dann halt wirklich, und das ist ganz interessant, ähm, äh, dieses eine Mädchen, was gesagt hat, das funktioniert sowieso alles nicht. Ja, und dann diese diese Lehrerin, die diese Drohung ausspricht, die Angst äh, macht, die mit Angst arbeitet, ja, die äh, sich freut, wenn jemand vor ihr steht, wenn ein Schüler vor ihr steht oder auch ein Kollege vor ihr steht und respektvoll aus Angst äh, agiert. Ja. All diese Figuren, sage ich mal, haben wir in jedem Spiel. Und das fängt in der Schule an, vielleicht sogar im Kindergarten und das geht weiter über die Unternehmen hinaus. Die Kunst ist es wenn mir das Unternehmen gehört oder ich das Unternehmen führe, Vorstand, C-Level, diese Menschen rauszufiltern und ihnen zu helfen, also zu helfen, diese Negation, diese, dieses Pessimistische ein Stück weit zu verlieren, oder daraus einen, einen Vorteil ähm, äh, zu entwickeln und zu sagen, Pessimismus, okay, du bist ein bisschen vorsichtiger Mensch, alles cool, aber versuch es anders zu formulieren, sodass du das Team nicht mit runterziehst, sondern zu sagen, ey, ich bin auf jeden Fall dabei, ja, aber ich bin vorsichtig, ja. Ich möchte auf jeden Fall mitmachen, ich bin vorsichtig, okay? Das ist das eine. Und dann aber auch denen zu helfen, wie diese Lehrerin, ja, die diese Drohung ausgesprochen hat, einen anderen Job zu finden. Und nicht mehr in dem eigenen Unternehmen, sondern in anderen Unternehmen. Ja? Also trennt euch, das will ich damit sagen, trennt euch von Leuten, die mit Angst und Schrecken regieren wollen. Die gehören nicht in das Unternehmen, die gehören in gar kein Team, die gehören in irgendein Bootcamp, wo die umprogrammiert werden. Also ich hatte dann auch echt so eine innerliche... So ein Tatendrang. ja Deswegen konnte ich dieses Angebot nur machen, um den, den Schülern zu helfen, vielleicht sogar auch in Zukunft solche Menschen zu identifizieren, um klar im Kopf zu sein und zu sagen, für solche Leute will ich nicht arbeiten. Ich hoffe, ich konnte so ein paar Parallelen äh, herstellen, die euch geholfen haben, über euer eigenes Mindset nachzudenken, über eure Glaubenssätze nachzudenken, zu überlegen, ob ihr eher positiv oder eher negativ seid, äh, wo vielleicht eure Treibanker oder Engpässe sind. Wo sind die Leute, die euch vielleicht Angst machen? Ja, es muss ja nicht auf so eine direkte Art sein, sondern die euch vielleicht anzweifeln und sagen, ja, meinst, du, meinst du wirklich, ist das ein guter Weg? Ja. Ah, da wäre ich vorsichtig. Ich habe mal gehört, das. ja, das sind lauter so Formulierungen, die aus dem Freundeskreis kommen, aus der Familie kommen und so weiter. Also schaut euch einfach an, wer tut euch gut, wer schiebt euren Laden an, ja, welche Mitarbeiter sind voll gepusht und stehen unterm Scheffel, werden vielleicht kleingehalten von irgendwelchen Abteilungsleitern. Wo äh, ist vielleicht auch auf der Führungsebene, wo sind dort Blockaden drin, Ihr merkt das sofort, wenn ihr keine konstruktive Idee bekommt, sondern eine Abwertung bekommt, dann sind die Leute leider Gottes auf dem Holzweg. Dann sind das nicht die, die eure Berater sind. Dann sind das nicht die, die euch weiterbringen. Sie werden alle Prozesse aufhalten. Und das wollte ich mit dieser Podcast-Folge rüberbringen. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt eine schöne Zeit, nur das Beste und wie immer bleibt rebellisch.